0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Heute mal ganz ungewohnt. Freitags schon eine neue Vitamin C Folge. Eine extra Ausgabe zum Karfreitag. Und da schauen wir auf ein schmerzhaftes Thema Klimaausreden. Die benutzt ehrlicherweise jeder von uns. Also sowas wie ich tue ja was fürs Klima und fahre oft Fahrrad. Wir sprechen mit dem Psychologen Thomas Brudermann, der ein sehr spannendes Buch über Klimaausreden und die Mechanismen dahinter geschrieben hat. Außerdem geht es darum, dass die Nürnberger Sebalduskirche früher katholisch war und warum Lebkuchen eine Fastenspeise sind. Und wir haben einen der ältesten Chöre in Nürnberg besucht, der aber richtig viel Power hat den Lorenzer Bach-Chor. Mit Klimaausreden hat sich der Grazer Psychologe Thomas Brudermann beschäftigt. Julia Riese hat mit dem Forscher gesprochen.
2: Die allermeisten Menschen haben mittlerweile eingesehen, dass es erstens den Klimawandel gibt und wir zweitens dringend was dagegen tun müssen. Das machen viele auch oder Denken es zumindest. Wir haben nämlich meistens ein positives Selbstbild. Wir sind gute, ehrliche Menschen und tun natürlich auch was fürs Klima. Da gibt's nur ein Problem, sagt der Psychologe Thomas Brudermann.
3: Dieses positive Selbstbild passt dann oft nicht zusammen mit dem, wie wir uns tatsächlich im Alltag verhalten. Da denke ich zum Beispiel an das Autofahren, an sehr viel Fleischkonsum, vielleicht an die Urlaubsreise per Flugzeug. Das sind alles Dinge, die sind nicht besonders klimafreundlich, sind eigentlich im Widerspruch zu unserem positiven umwelt- und klimafreundlichen Selbstbild. Wir schaffen es aber dann trotzdem, uns die Dinge so schön zu reden, dass unser positives Selbstbild davon nicht beeinträchtigt wird.
2: Und deshalb fallen uns auch allerhand Ausreden ein, anstatt wirklich klimafreundlich zu leben. Diese Ausreden hat der Professor für Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz in seinem Buch Die Kunst der Ausrede gesammelt. Eine davon ist, ich bin doch im Großen und Ganzen umweltfreundlich. Viele von uns sparen Wasser, scheiden das Licht aus, wenn sie es nicht brauchen oder trennen den Müll. Das alles fällt uns nicht besonders schwer und ist gut fürs Klima. Damit haben wir das Gefühl, passt ja soweit, dann kann ich jetzt auch mal in den Urlaub fliegen. Zum Beispiel nach Lissabon. Wenn man sich
3: anschaut, diesen einen Flug von München nach Lissabon in Portugal und wieder zurück, das emittiert pro Person eine Tonne an CO2-Äquivalenten. Und ich kann in meinem ganzen Leben nicht so viel Licht ausschalten, dass ich das irgendwie wieder reinbekomme, ja, Das ist eine ganz andere Größenordnung. Das geht sich leider nicht aus.
2: Denn es ist nun mal so, das, was am besten fürs Klima ist, fällt uns meistens auch am schwersten. Am effektivsten sind autofrei leben, nicht fliegen und eine vegetarische oder noch besser vegane Ernährung. Beim Flugverzicht ist ein Argument, was wir auch gerne nutzen, ich kompensiere ja die Flugmeilen. Das heißt meistens, es wird in ein Aufforstungsprojekt investiert, damit das CO2 wieder von Bäumen gespeichert werden kann.
3: Wenn man sich dann anschaut, wie lange es dauert, bis ein Baum, der jetzt wächst, diese Menge an CO2 wieder pindet, dann ist das relativ lange. Das sind 80 Jahre für eine Buche. Und das ist aber nur für mich als Einzelperson. Man müsste eigentlich alle 140 Passagiere und Passagierinnen rechnen, da braucht man 140 Buchen für 80 Jahre.
2: Und das nur für einen innereuropäischen Flug. Also, das mit dem Kompensieren geht sich auch nicht so richtig aus. Wir müssen also doch was an unserem Verhalten ändern. Oder wir gehen direkt weiter zu einer anderen, sehr bequemen Ausrede. Es ist ja eh schon zu spät. Ich muss deshalb nichts tun.
3: Die Frage ist halt immer, wofür ist es zu spät? Ja, vielleicht ist es zu spät, um die Gletscher in den Alpen noch zu retten. Aber es gibt sehr viele Dinge, für die ist es noch nicht zu spät. Eine Welt mit plus zwei Grad globaler Erwärmung ist viel besser als eine Welt mit plus drei Grad. Jedes Zehntel Grad spielt hier eine große Rolle.
2: Und trotzdem fühlen wir uns angesichts dieser großen Herausforderung manchmal ganz schön klein und machtlos. Was dagegen hilft, weiß Thomas Brudermann auch, sich zusammenschließen. Er hat vor kurzem die Initiative Nürnberg Autofrei besucht.
3: Und da kommt sehr schnell diese Debatte, diese Verzichtsdebatte. Ja, aber dann sollen wir auf das Auto verzichten und wir sollen auf dies und das verzichten. Auch von Nürnberg Autofrei habe ich da einen sehr interessanten Gedanken mitgenommen, nämlich den Gedanken des Tauschs. Und ich tausche dann vielleicht den Parkplatz direkt vor dem Wohnhaus gegen eine lebenswerte Straße an der meine Kinder gefahrlos spielen können, wo ich auch gern selbst rausgehe. Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Perspektivenwechsel.
1: Wer in diese Richtung gerne weiterdenken will, 25 Ausreden hat Thomas Budermann in seinem Buch Die Kunst der Ausrede gesammelt. Einige davon werden euch sicher bekannt vorkommen. Es kostet 22 Euro. Beim nächsten Thema wäre die Ausrede Ach, ein kleines Stück Schokolade geht schon. Es geht um die Fastenzeit, die in der Nacht auf Ostersonntag endet. Eine Zeit des Verzichts oder eine Zeit, wo man sich auch wieder auf das Eigentliche besinnt. Das sieht man auch in den Kirchen. Zurzeit sind nämlich die Altäre kahl, wegen der Fastenzeit. Es gibt Fastentraditionen, die sind hunderte Jahre alt. Aber Fasten fürs Klima gibt es wohl erst seit kurzem. Christoph Leferz hat eine Expertin für Fastentraditionen aus Nürnberg
0: interviewt. Claudia Zimmermann steht in ihrer Nürnberger Sebalduskirche und sagt, im Mittelalter sah hier alles ganz anders aus. Heute wirkt die alte Dame St. Sebald, als würde sie Farben fasten, denn damals...
4: Sie war bunt. Momentan alles steinsichtig, nur die Figuren teilweise ein bisschen Farbe, aber das Mittelalter war bunt. Es schien die Sonne, die Leute waren farbig angezogen und die Kirchen waren bunt ausgemalt.
0: Jetzt ist die sebaldus ja noch üppig für evangelische Verhältnisse. Katholische Kunstgüter fielen hier nicht dem Bildersturm zum Opfer, aber...
4: Es standen keine Stühle drin und auch keine Bänke, die Leute haben gestanden in der Kirche und das während der gesamten Messe. Die Kirche war katholisch und heute ist sie evangelisch.
0: Heute ist vieles nicht mehr wie im Mittelalter, obwohl Lebkuchen, das Weihnachtsgebäck, gibt es ja in Nürnberg das ganze Jahr über. Und so ist
4: es auch im Mittelalter. Das Lebkuchen, kein Gebäck, ist nur für die Weihnachtszeit, sondern das wurde das ganze Jahr gegessen. Und Fastenspeise. Deswegen, es ist nichts drin, was die Fastenregeln missachtet. Es ist kein Ei drin, es ist kein Fleisch drin, sondern nur Mandeln, Honig und Gewürze.
0: Claudia Zimmermann kocht zu Hause auch gerade Fastenkost, weil die Kinder fleisch fasten wollen.
4: Der der Aspekt mit dem Klima spielt natürlich irgendwie schon eine Rolle, auch bei uns mit den Kindern immer, die sind da ziemlich aktiv, aber für mich bedeutet Fasten, auf was zu verzichten, was normalerweise irgendwie normal wäre und mit der Sache dann anders umzugehen und sich darüber Gedanken zu machen, was macht man eigentlich von den vielen Dingen, die man tut, unbewusst und die mal zu hinterfragen, muss das überhaupt sein.
0: Die Waage finden zwischen sich beschränken und genießen ist nicht immer leicht. Man sollte vielleicht aufpassen, dass einen nicht der Verzicht an sich glücklich macht.
4: Jemand, der Askese betreibt, also wirklich sage ich, verzichte komplett und immer auf etwas, dann ist es eine andere Grundhaltung, als wenn ich sage, ich verzichte auf etwas, um es anschließend mehr wertschätzen zu können. Ich äh, finde das Fasten
1: sinnvoller.
0: Und das ist ja bald vorbei.
1: Ja, richtig bald, um genau zu sein. Mit den Osternachtsfeiern von Samstag auf Sonntag geht die Fastenzeit zu Ende. Wer gerne singt, am liebsten in der Gruppe und auch mit dem ein oder anderen Auftritt vor Publikum, der ist in einem Chor richtig. Es gibt Schulchöre, Kneipenchöre und viele Kirchenchöre. Einer von ihnen, der Bachchor der Nürnberger Lorenzkirche, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Timo Lechner und Jasmin Kluge haben sich unter die Chormitglieder gemischt und sind auf ganz viel Begeisterung gestoßen.
5: Und. Einsingen gehört zur Chorprobe wie das Amen in der Kirche. Jeden Mittwoch trifft sich der Bachchor im Sophiensaal des Lorenzer Pfarrhofs. Knapp 100 Leute machen mit und viele davon sind schon eine Ewigkeit dabei. Bei mir sind es 18 Jahre. Das Jahr 12 Jahre.
3: Die Barbara hat dieses Jahr ihr 50.
5: Corona konnte dem Chor zum Glück nicht viel anhaben. Da wurde auch online geprobt. Jetzt sind alle wieder zusammen. Judith Wilberg ist eine der neueren Sängerinnen. Weil es Spaß macht, einfach in der Gruppe zu singen, weil die Musik schön ist, die wir machen, weil die Leute super sind, die da sind. Und bei mir, ich bin Familie mäßig vorgeprägt. <lacht> Meine Eltern singen auch noch mit. Gisela Kübler-Teichert liebt es, in die Musik einzutauchen, sagt sie. Also ich finde es gut, wie intensiv man sich einfach mit diesen Werken beschäftigt. Weil wenn ich einfach in ein Konzert gehe, dann rauscht halt mehr oder weniger vorbei, aber so beschäftige ich mich ganz mit den Details. Und auch den Spüren, wie, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie der einzelne Komponist, was das Besondere ausmacht. Beeindruckt hat sie vor allem Waxmans Oratorium, Lied von Theresienstadt. Das vertont Gedichte von Kindern aus dem damaligen KZ. Im Zuge der Proben hatte der Chor auch eine Exkursion nach Theresienstadt gemacht. Ein absolut prägendes Bachchorerlebnis hat auch Sänger Werner Striebel. Mitte der 90er war das.
3: Wir haben 50 Jahre Kriegsende briten war Requeben gemacht. Das war unglaublich, die Spannung war greifbar in der Kirche. Also selbst jetzt, wenn ich mal die CD anhöre, kriege ich noch Gänsehaut, obwohl das drumherum gar nicht mehr da ist. Sie wissen es, Musik ist,
0: das passiert im Kopf.
5: Erstaunlich, der Bachchor hatte in 100 Jahren gerade einmal drei Chorleiter. Seit 1996 heißt er Matthias Ank, auch Kantor und Organist an St. Lorenz.
0: Also der Bachcur ist zum einen natürlich die größte Gruppe. Musikalische Gruppe hier, aber überhaupt die größte Gruppe, die an St. Lorenz ehrenamtlich aktiv ist. Der Bachchor ist ein Chor, in dem sowohl evangelische Sängerinnen und Sänger singen, wir haben aber auch ganz viele Katholiken, wir haben bestimmt auch viele, ich frage das ja nicht nach, die vielleicht gar nicht jetzt im eigentlichen Sinn in der Kirche zu Hause sind, die aber gerne diese Musik machen, sich mit diesen Texten, mit diesen Stücken auseinandersetzen. Also von daher ist glaube ich diese Gruppe, eine Gruppe, die den ganz großen Stellenwert hat, auch für das Leben innerhalb Innerhalb dieser Gemeinde, an dieser Kirche und auch darüber hinaus.
5: Neulich gab es das erste Highlight im Jubiläumsjahr, Bachs Johannespassion in der Fassung von Robert Schumann. punkt des großen Festjahres wird das Weihnachtsoratorium am 16. Dezember sein. Dazwischen wirkt der Chor am Kirchentag in Nürnberg mit und feiert sich selbst am 30. Juli mit einem großen Festgottesdienst. Die Predigt hält dann der Lorenzer Pfarrer Jan Martin Debner. Die
1: Art, wie der Matthias dirigiert und was er sich so aussucht, dass er einfach ungewöhnliche Stücke macht, der hat immer so einen so ein Twist, der einfach Spaß macht, wo ich sage, das ist, glaube ich, was was über so einen normalen Chor hinausgeht. Einfach eine geniale
0: Art, es zu leiten. Lob,
5: der Pfarrer, der auch im Chor mitsingt. Ganz freiwillig natürlich. Ihm gefällt am Chor, dass er Leute aus seiner Kirchengemeinde kennenlernt und weil ihn das Singen einfach entspannt.
1: Das macht einfach Riesenspaß. Also das ist für mich mittwochs immer eine, eine Seelendusche. Eine Seelendusche. Na, das klingt doch herrlich. Wenn ihr gerne singt, der Bachchor probt immer Mittwochabend und sucht wie viele Chöre noch ein paar junge Stimmen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Statt Schokolade kriegt ihr am Sonntag ins Osternestchen die Extra-Ladung Vitamin C. Die nächste Ausgabe geht in der Osternacht online. Vielen Dank für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge und auch lieben Dank fürs Zuhören. Seid so zu gut. Lasst eine Bewertung bei Spotify oder Apple
0: Podcasts
1: da. Danke und macht's gut. Eure Irene.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.